1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya arranca un nuevo capítulo de Showtime, donde como siempre queremos trasladaros, bueno, muchísimas cosas. Es imposible trasladar todo lo que pasa en el mundo de la canasta porque pasan tantas cosas que en el momento en el que estamos grabando el programa, haciendo este podcast, están pasando también muchas cosas. Pero básicamente tenemos invitado de lujo hoy porque yo creo que es el equipo más en forma ahora mismo de la Liga Endesa, el Surne Bilbao Basket. Y hoy nos va a acompañar aquí un histórico de nuestro baloncesto. Lo fue cuando se vestía de corto y, bueno, ya hace tiempo que ha arrancado su aventura en los banquillos. Y yo creo que con muy buen pie hoy aquí en Showtime, Alex. Mumbru, que además nos va a ayudar a hablar también de Bilbao porque va a coger la final de la Champions. De eso vamos a hablar con Alex Mumbru y de otras muchas historias. Con Pilar Casado, que ya está por aquí, vamos a repasar enseguida cómo está la Liga Endesa, que está, bueno, está, que arde. Ojo al bache del Real Madrid. Ya el clásico de la segunda vuelta en el Palau Blaugrana, si el Barcelona gana los partidos aplazados que tiene, va a tener muy poquita importancia, muy poquito interés. Más allá de que siempre es interesante un partido de la máxima rivalidad entre los dos grandes, valga la redundancia, rivales del baloncesto español. Bueno, y Tertulia. Tertulia NBA, con el profe Paniagua, con Rubén Parra. Hay muchos nombres propios en el horizonte, el All -Star, es cierto, pero... Hay que preguntar por Ricky Rubio, que al final se ha producido el traspaso, pero es una situación curiosa, porque está lesionado, acaba en Indiana, pero en junio es agente libre, y además hasta finales de año no va a jugar. Con lo cual, eh, el paso por Indiana casi me recuerda a lo de José Manuel Calderón por eh, Golden State. Bueno, lo preguntamos, ¿y Harden? Hay que hablar de Harden. Bueno, ¿y de cómo está la liga? Para actualizar también las clasificaciones. Eh, en la parte final, el supermanager a. ¡Ah! Y tenemos, bueno, tenemos Chico Nuevo en la oficina porque sabéis que esta temporada el Movistar Estudiantes nos acompaña semana tras semana para ver cómo es su aventura en la Liga, ¿verdad? Bueno, pues, primero Javi Beirán. Después, Nacho Martín. Y esta semana... Después lo desvelamos. Tenemos Chico Nuevo en la oficina. Otro jugador del esto para acercarnos el diario. Pues eso, digo, un jugador de un equipo de la Liga Lep ¿eh? eh, seguro que me dejó alguna cosa, eh pero bueno, lo vamos desgranando todo una horita más o menos de baloncesto todo el equipo, a ver sí, sí, barra, sí, Pilar, sí falta Gil, avisata Gil por favor, que a Gil que falta todavía, Sergio López sonido impecable, sonido López en la sala de máquinas aquí al micrófono un servidor, Albert Díez venga, arrancamos, información, servicio, Liga Endesa y, y, y vamos llamando a Alex Mumbrú, venga
0: Albert Díez Showtime. Cope. Estar informado.
1: Bueno, como no nos acaba de romper la canción, vamos a ir al lío. Sí, ¿no? Porque no vamos a esperar mucho más, ¿no? Porque al final va a sonar entera, ¿no? Y esto debe durar unos 3.55, ¿no? Que es lo que, sin rima, que es lo que suelen durar las canciones. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Es
1: Que no rompía, no rompía la canción, ¿yo qué quieres es que, que haga? Que
0: es que eres un impaciente. Soy un
1: impaciente. Efectivamente. Eres un impaciente.
0: Canción de 3.55, esa era casi perfecta para llegar al cuarto de baño en los turnos de cadena 100.
1: Bueno, a ver, con música de fondo, que nos gusta siempre mezclar, entendemos que es una buena combinación, deporte, en este caso baloncesto y música. A ver, eh, Pilar, nos está esperando, eh, os lo he dicho antes, un protagonista, bueno, yo creo que es uno de los entrenadores de moda eh, del equipo, posiblemente, ahora mismo más en forma de la Liga Endesa. Pero antes, vamos, vamos a ordenar las cosas, ¿no? Información, servicio. A ver, la semana que viene, copa, mucha copa, mucha copa, mucha copa, pero... Mucha liga, porque aquí no se puede descuidar nadie. Pilar, destacados, ¿cómo está la liga en esa jornada 21 que hemos dejado atrás?
0: Bueno, pues eh, dejamos atrás, por cierto, un fin de semana en el que se han jugado partidos correspondientes, todos a la misma jornada, lo cual ya me parece sí. el notición del siglo es la jornada 21. Recordemos que hay equipos que tienen aplazados todavía de la 18 y de la 20, la 19 es la que se movió íntegra para poder acoplar el sistema de clasificación de la Copa del Rey, así que con tranquilidad que diría aquel. De esta jornada 21 hay que destacar obviamente la actuación de Shannon Evans, volvió a ganar el COSUR Betis, ya es noticia y lo hizo con una actuación pletórica de Shannon Evans contra el Río Breugan fue perfecta su carta de tiro 18 puntos sin fallo alguno, cuatro de cuatro en tiros libres, cuatro de cuatro en tiros de dos, dos de dos en triples. Además, en los 29 minutos de juego su motor motorrebote sacó cinco faltas y firmó la mejor marca asistente del club en siete años, lo que traducido significa once asistencias, 31 de valoración y un más doce en la apretada victoria del Coosur Betis. Un hombre que en pocas ocasiones se asoma, que es Dusan Ristich y es el pívot del Urbas. Fue en Nuevos topes personales ACB en puntos: 27 y en valoración: 29. Fue la gran pesadilla del Vasconia el pasado domingo. Mediante su decena de rebotes: tres atrás tres, of o sea, siete atrás, tres ofensivos, el serbio alcanzó el doble, doble, liderando a su equipo en todo momento con un cien en tiros libres, por encima del 66 en tiros de dos, y un 50 en triples. Hoy hay que hablar una semana más de un tipo que está también en un gran estado de forma, que es Augusto Lima, doscientos noventa cuatro partidos de Augusto Lima, y muchas exhibiciones reboteadoras a sus espaldas. Pues bien, este pasado fin de semana, a pesar de la derrota de Lucán Murcia en la cancha de Lenovo Tenerife, Lima alcanzó los 27 Seis de valoración, Mercedes nueve puntos, quince rebotes, diez defensivos y cinco ofensivos. Es su nuevo récord personal, tres asistencias, un robo, un tapón y dos faltas recibidas. Por cierto, que en ese partido. Asistimos a una nueva masterclass de Marceliño Huertas. En mayo, creo recordar que es cumple los 39, bueno, pues el base del Lenovo Tenerife hizo a Lucán Murcia 24 puntos, dos rebotes, cinco asistencias y sacó seis faltas, es decir, un total de 27 de valoración. Estamos muy acostumbrados a sus números, pero no está de más nunca recordar lo que hace Nicola Mirotic, como digo, estamos muy acostumbrados y muchas veces lo pasamos por alto. Pues bien, en la victoria del Barça ante Obradoiro, que es la sexta seguida, Nico anotó 21 puntos, 10 rebotes y 28 de valoración. Y quiero cerrar este repaso con una buena noticia. Es verdad que no jugó pero sí viajó con el Valencia Basket después de muchos meses Víctor Claver. Apenas había hecho un par de entrenamientos, explicó Joan Peña Peñarroya en la sala de prensa post partido. No lo vimos sobre el parque del Within Center, más allá de las rondas de calentamiento. Pero recordemos que Víctor ha estado ausente de las canchas de baloncesto desde el pasado mes de octubre por una lesión en el pie. Así que está de vuelta... Veremos cuando pisa el parque. quizás sea esta misma semana en la Eurocup, hay un partido apasionante en la Eurocup que es Valencia Virtus Bolonia.
1: Bueno, no está nada mal, ¿eh? así está la Liga Endesa, por cierto, Pilar, que tenemos movimientos, movimientos, bueno, de despachos, banquillos, por ejemplo, Fotis cachicaris fin de etapa en Málaga.
0: Sí, eh, no ha cumplido todo el contrato que firmó en su día. La derrota de este pasado fin de semana frente al Casa de Monzaragoza le ha costado el puesto a Fotis Katsikaris. Unicaja eh, tiene un compromiso en Ucrania de la Basketball Champions League. Lo va a dirigir Ángel Cañete, que sabéis todos es ayudante de Escariolo y de todos los entrenadores que han pasado eh, en los últimos años, iba a decir décadas, por el conjunto malagueño. Eh, Málaga, de momento, en esta temporada... Eh, no ha cuajado ni el fichaje de Norris Cole, se ha lesionado también Michael Eric de larga, duración, de larga duración por esa rotura del cruzado pero no está rindiendo al nivel que se le esperaba no ha entrado en Copa del Rey está dos victorias por encima del descenso insisto, dos por encima del descenso que se dice pronto y eh, van a ver si toma o gira o toma un cambio de rumbo bien con la contratación de Ivonne Navarro si es que eh, Ivonne Navarro acepta ser entrenador por lo que resta de temporada solo, porque eh, Ivo Navarro lo que me cuentan es que quiere además eh, un proyecto un poquito más largo, lo que resta de esta y una más, veremos a ver en qué se queda, o si se hace una apuesta por alguien de la casa, llámese Ángel Cañete, llámese Paco Aurioles, llámese Antonio Herrera… Eh, Veremos a ver por qué eh, Unicaja tiene ni más ni menos que el Real Madrid el próximo fin de semana en casa.
1: Sí, ahora voy a recordar los partidos de los equipos eh, que tienen Copa del Rey, que disputan a partir del 17 la Copa en Granada. Movimiento también en Zaragoza, en la dirección deportiva sale Pep Cargol y desde Valencia llega Tony Muedra. Y ese partido al que hacía referencia Pilar, Unicaja Málaga-Real Madrid, le siguen implicados en la Copa UCAM-Murcia-Barcelona, Breogán-Valencia... Juventud de Badalona, Lenovo Tenerife y Baxi Manresa, Casa de Mont Zaragoza. Eh...
0: Recuperaremos, por cierto, uno Dígame mañana usted. miércoles 9 de febrero, porque hay equipos, insisto, que todavía tienen bastantes partidos aplazados. El miércoles 9 se recupera el Cosurbetis Urbas -Fuel Labrada.
1: Mm, buen apunte. Eh, ¿Alguno más o abrimos la puerta al invitado?
0: Abrimos la puerta al invitado, no.
1: Venga, pues eh, saludamos al entrenador del Surne Bilbao Basket, Alex Mumbrú. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Hablamos con el entrenador de moda, uno de ellos, de la Liga Andesa. ¿Te gusta eso? No,
2: no, para nada. No es algo con lo que. O sea, realmente me da un poquito igual, pero no, no. Yo creo que que, que hay que hablar bien son de los jugadores que tenemos que, que, que están rindiendo a un gran nivel, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es más eso que, que los entrenadores.
1: Venga, voy a probar entonces con, con la otra que tenía aquí: eh, el entrenador del equipo o uno de ellos más en forma de la liga andesa ahora mismo eso sí que con los datos en la mano es incuestionable no
2: bueno llevamos muchas victorias seguidas y, y bueno eso quizás pues pues es el que un poco no el, lo que lo que nos da ese ese estatus no pero pero bueno humildad y trabajo como se suele decir no a seguir trabajando que que esto se da la vuelta en el deporte en dos
1: semanas. Esto cambia, empiezas a hablar de, de, de después lo gafas, ¿no? Porque empiezas a hablar de mira qué bien va, llevan ocho victorias seguidas, igualando me, la mejor racha de hace, creo, más de una década en la Liga CB en la Liga Andesa, y después pasa lo que pasa. Hombre, tiene que ser importante lo digo para mm, deshacer esa, esa, esa igualdad eh, el próximo partido. Yo creo que es importante seguir haciendo, no sé, seguir haciendo historia o esas son palabras mayores, Alex.
2: Bueno, yo creo que no podemos pensar en eso, ¿no? Eh, que no nos pase lo gafe del comentarista, ¿no? Con los tiros libres, intentar, pues... Eh, no no pensar mucho en ello, sino simplemente pues intentar hacer buen baloncesto jugar bien a baloncesto sí. intentar que el equipo siga creciendo día a día y, y que sigamos mejorando
1: no sí el café del comentarista que es aquello de mira este es buen cliente no falla uno pues va tira y acaba fallando ah, el, el, el primero bueno. claro 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 no, que nosotros no queremos eso eh después pase lo que pase no nos digas sí. nada eh, ganáis <risa> pero jugáis muy bien, que, que yo creo que es una combinación perfecta. Eh, tu equipo juega muy bien. Si tú le tienes que explicar a la gente, seguro que no tanto a los aficionados del Sur de Bilbao Básquet, pero a los aficionados que a lo mejor no ven cada partido de tu equipo, eh, ¿cómo le explicas dónde está el, el, el secreto del éxito? Es decir, ¿cuál es la fórmula para que ahora estéis donde estéis?
2: Bueno, yo creo que, que llevamos... Eh, unos años hacemos baloncesto el primer año nos conseguíamos meternos en el playoff y, y hacer una gran temporada el segundo año eh, tuvimos que, que estar con las lesiones eh, para un equipo humilde como el nuestro pues cuando tienes tres cuatro lesiones en el mismo momento pues esto eh, condiciona mucho una temporada aunque yo creo que jugábamos bien a baloncesto pues no conseguíamos sacar dos partidos y este año pues 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 no, no hemos tenido no vamos a tocar madera que no hemos tenido lesiones entonces esto pues te permite trabajar mejor trabajar más y, y sobre todo te permite pues ir afianzando las cosas, ¿no? El traer nuevos jugadores o cuando un equipo tiene nuevos jugadores, pues te para un poco el ritmo, tienes que volver atrás, es como la asignatura que no acabas de aprobar, ¿no? Y no te dejan seguir avanzando. Yo creo que que una de las claves es, es, es intentar tener buena salud para lo que empiezas a, eh, a entrenar en septiembre, pues que luego, en, al cabo del tiempo, se vaya viendo en el osan reflejo del equipo en pista.
1: Hmm. Notas que en Bilbao, desde hace tiempo, desde hace alguna temporada, porque el equipo lo ha pasado mal, ¿no? Eh, sobre todo con, con la situación económica, eh, también con el descenso, pero notas que, que Bilbao vuelve a, a tomar forma, que vuelve a ser una, una gran capital de baloncesto en España, que, que el equipo nota ese respeto del resto también esto lo notáis allí
2: bueno yo creo que el bilbao eh, hace unos años estuvo en la uci totalmente eh, más casi más que la uci estaba más muerto que vivo sí. eh, hubo el descenso y con aquello pues pude volver a palpitar no pero puedo volver a palpitar pero siempre Volver a palpitar con una tranquilidad de saber que no se podía gastarme de los de los que había, que había que intentar hacer equipos con un presupuesto bajo y saber que íbamos a y, eh, caminar por la Liga CB después del ascenso, pero con, con humildad, sabiendo que nuestro presupuesto era bajito, que es eh, seguramente el segundo o el primero más bajo de la Liga y que teníamos que intentar pues hacer un buen trabajo en verano con los fichajes, eh, teníamos que hacer una buena temporada y que, asumiendo que podíamos... Eh, pasar eh, años difíciles, pues asumir de dónde veníamos, de lo que nos había pasado antes y no, y no volvernos locos, ¿no? Y ese el momento, pues, pues ha sido un poco la fórmula para, para ir creciendo e ir confiando en lo que hacemos diariamente.
1: Uh -huh.
0: Qué bonito. Eh, Pilar. Eh, Alex, eh, ¿parte del de, eh, éxito de este Surneville Bilbao Basket es haber aguantado el tipo cuando arrancasteis
2: 0-5? Bueno. Confiamos en el trabajo. Está claro que el calendario no nos acompañó porque al principio de temporada nos eh, menos a lo mejor Zaragoza, que ahora está en, en pues en a, algunas menos victorias que nosotros. Nos habían venido equipos eh, Tenerife, Juventud, eh, Barcelona, ¿no? O sea, que que era un 0-5, pero que estábamos jugando contra equipos importantes eh, que a lo mejor, entre comillas, ¿no? Si son de nuestra liga, pero que eran equipos que están llamados hasta arriba, ¿no? Y, y bueno... Eh, tuvieron la otra paciencia, tampoco nos volvimos locos ¿eh? seguimos eh, dentro del club, eh, está claro que, que lo, no te tienes que volver loco tú, sino lo que tienen que hacer es que, que la gente que manda pues no se vuelva loco que sepa que, que trabajamos diariamente y ellos pues eh, al final son gente de baloncesto que está muy integrada también al equipo y ven el trabajo diario y sabían que, que bueno, que estábamos trabajando bien y que las victorias acabarían llegando no y al final pues eh, tenemos la suerte de de que hayan llegado. No pensamos que llegarían tantas seguidas, es normal, pero 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 bueno, eh, había que aguantar también este tirón, ¿no?, de empezar 0-5 y seguir apostando en lo que creíamos.
0: Eh, Alex, eh, hay, a mí hay un fichaje que eh, me vuelve loca. Eh, explícame cómo surge la opción de que llegara Dami en inglés. Bueno, nosotros,
2: eh, bueno, Reggie Miniotas, que era uno de nuestros fichajes, eh, de verano eh, nos dice tiene una oferta de Euroliga eh, exactamente de Zalgiris, y nos dice que que bueno que le haría ilusión ir y, y que bueno que le gustaría que, que le pudiéramos abrir las puertas para que poder seguir ¿no? al final nosotros pues con el presupuesto que tenemos estamos llamados a ser entre comillas un poco eh, equipo trampolín ¿no? porque porque hay muchos jugadores que vienen aquí con contratos y salidas para para poder estar en el equipo y así fue, Reggie, le abrimos la puerta para que pudiera, entre comillas, tener el sueño de irse a Zalgiris a jugar a Euroliga, y nosotros pues, buscamos en el mercado que era lo mejor. En ese impasse pues, estaba Damian Inglis, que era un jugador que estaba sin, sin, sin equipo, y dentro, viendo todo lo que había en el mercado, pues, creímos que era lo mejor para, para el equipo, y, y, y por eso lo fichamos, ¿no?
0: Eh, estás sacando un rendimiento, eh, Alex, eh, también de otros hombres muy importantes, porque... Ángel Delgado lo conocemos ya de sobra. Eh, cuando ves a Ángel Delgado en la línea del tiro libre, eh, ¿rezas todo lo que sabes?
2: Bueno, yo, eh, yo creo que Ángel es algo que, que tiene en su cabeza. ¿eh? Es mejor tirador de tiros libres de lo que parece. el otro día hizo cinco de seis, ¿no? O sea, uh -huh. es mejor tirador. Pero bueno, es cierto que, que pues también hay muchos equipos que una de las... De las claves es, es meter a Ángel delgado a la línea de tiro libre porque saben que, que no es un seguro de vida, ¿no? Como aquel que, como alguien que, como lo que se puede decir. Pero, pero bueno, hay que hay que asumir, ¿no? O sea, esto es como, que, ¿a quién te gusta más? ¿Mamá papá, no? Pues bueno, pues a veces eh, Ángel. Eh, pues te puede fallar tiros libres, pero también te da muchas otras cosas, ¿no? De segundas opciones, por ejemplo, entonces tenemos que asumir que, que puede ser que falle los tiros libres, pero también tenemos que tener claro lo que da el equipo en intensidad y en trabajo cuando, cuando está en pista, ¿no?
0: Eh, tus bases, dos bases eh, muy distintos. Un Ludeja Canson, que claro, nos da la sensación de que tuviera treinta y tantos porque lleva toda la vida aquí, eh, pero no sé si andan 24 veinticuatro o Y Rafa Luz. Rafa Luz es... Eh, el Alex Mumbrú del Parque vestido de corto.
2: Bueno, Rafa es un jugador importante, eh, muy importante para nosotros, que yo creo que que quizás eh, injustamente, ¿no? Eh, pues pues salió de la liga por bueno, no sé si por culpa de de cómo había ido los años, pero sí por por bueno, no le fue bien y se fue a Lituania. Era un jugador que nosotros teníamos controlado y que creíamos que le podía hacer bien, teníamos que recuperar su mejor versión. Yo creo que él también estaba dispuesto a recuperarla y así lo está haciendo no y es es clave como tú dices tener un base en pista que entienda lo que el entrenador quiere no y Rafa es uno de ellos que lo entiende rápido y que y que tiene carácter para hacer que el equipo juegue lo que quiere
0: si te descuidas llegas a la copa eh <risa> bueno 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 si me descuido nos quedan un par de victorias
2: más y estamos salvados eh, yo creo que es la ese era el primer objetivo casi único no entonces todo lo que venga además pues pues bienvenido sea
0: y el trío que formáis los javis y tú? el trío
2: bueno pues
0: hablamos final, de los ayudantes para el tenemos, que no esté conectado Sí,
2: tenemos tenemos algo bueno que es la pues eh, podemos tener la empatía que pueden tener los jugadores porque porque hemos sido jugadores y puedes entender no eh, qué, qué es lo que necesita cada jugador en cada momento y eso es importante pero el respeto que puedes tener lo pierdes en el momento que no trabajas no entonces yo creo que hacemos un buen grupo de trabajo es importante que estén en el equipo que, que los jugadores les entiendan y, y yo creo que eso es, es, bueno, es, es bueno no que, que estén estén con nosotros
1: Bien. Eh, Alex, eh, vamos a ir cerrando. ¿eh? Eh, una, te voy a pedir que no seas, que habitualmente no lo eres, políticamente correcto, pero eh, ¿disfrutas más de entrenador o disfrutabas más de jugador?
2: Bueno, pues disfrutaba mucho de jugador cuando ganaba cosas, ¿no? porque es inevitable que, que he ganado títulos y que me lo he pasado muy bien, muy, muy bien como jugador. ¿En serio? Y... ¿Te lo has pasado bien? Sí, me lo he pasado muy bien. Y como entrenador, pues sufres mucho más, ¿no? Sufres mucho más porque a veces, pues, eh, como jugador estás en la pista, doscientas pulsaciones eh, y no estás muy... No, eh, puedes intentar controlar un poco, ¿no? El juego, en cambio como entrenador, pues, pues haces los demás, los jugadores son los protagonistas, tú estás al margen, tú simplemente les pones unas reglas e intentas que crear un buen equipo, pero al final los que rinden son ellos y te debes a ellos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que como jugador era más divertido y llevas más la no el sufrir como entrenador.
1: Uh -huh. eh, lo próximo es Burgos, pero te quiero preguntar. Falta, depende cuando nos estén escuchando, eh, una semana para la Copa. La semana que viene es la semana de la Copa, es una de las semanas grandes de, de la temporada. ¿Qué te dice a ti la Copa este año? No sé, ¿cómo la ves, la, la lectura de entrenador?
2: Pues creo que va a ser una Copa igualada, está claro que que todo el mundo piensa que Barça y Madrid pueden llegar a a la final porque no, no se van a cruzar y parece que esté hecha para que para que Barça y Madrid llegue a la final pero creo que este año eh, va a ser diferente yo creo que este año hay equipos eh, con un gran potencial que como por ejemplo Valencia que ya la demostró el otro día en Madrid o Tenerife o Juventud que está jugando un buen un buen baloncesto o Murcia que es un equipo muy peligroso bueno, yo creo que hay varios equipos que, que hasta el mismo Lugo, ¿no? Que, que van de Cenicienta y que nunca sabes lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que será una Copa, como siempre, muy muy atractiva.
1: Palabra de entrenador. Bueno, a ver, que tenemos una sana costumbre. Eh, Casado, la última para ti, venga.
0: Eh... Alex, ¿qué te haría abandonar Bilbao?
2: Bueno, pues llevo muchos años aquí. Está claro que vine como para estar dos años y ya llevo doce. Eh... Eh, pues creamos el, como aquel, como hemos dicho antes, ¿no? Cuando estamos en la UCI creamos un proyecto en el que confiaron en mí para comandarlo y, y estar eh, años aquí, ya llevamos unos años, y bueno, ahora es cuestión de, de ir pensando en el día a día, no pensar mucho más allá, y más ahora, con todo lo de la pandemia, ¿no? Entonces, eh la verdad es que de momento lo que único que me planteo es el, el día siguiente, ¿no? como que,
1: que dice. Partido a partido, que decía el clásico y que se ha quedado entre nosotros. Alex, eh, te agradecemos muchísimo la visita. Eh, deseamos que, que a la buena gente y a los buenos entrenadores le vayan las cosas muy bien, con lo cual, eh, lo mejor. Y que no sea la última vez que te pasas esta temporada por Showtime. Gracias.
2: Muy bien,
0: muchas gracias.
1: Gracias. Alex Mumbrú, el entrenador del Sur, de Bilbao Básquet. Que vaya muy bien, un abrazo. Eh, Pilar, lo mismo, ¿eh? Feliz semana.
0: Eh, sí, claro.
1: ¿Tienes algo? ¿Te lo piensas?
0: No, no, es que de repente me he quedado con un flash y he dicho, uf, fe, yo esta semana, a ver, uno hoy. Que miras tu calendario, viernes... ¿no? A ver qué tengo. Exacto. Tienes el
1: Fenerbahce Real Madrid.
0: Tengo un Madrid-Barça el viernes. No está
1: mal, un clásico, a una semana de la Copa, bien.
0: Y el domingo por la mañana, si el COVID lo permite, un Gran Canaria... Urbas fue buen brava.
1: Bueno, pues es la agenda de Pilar Casado. Ya está, ahora y sí. que no
0: le importa a nadie, he dicho.
1: Bueno, eso. no te me, 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 ya lo debatiremos eso. Adiós Casado.
0: Adiós 10. The inbound pass comes into Jordan. Cares Michael at the foul line. A shot on Elo. They do have a timeout. Decide not to use Curry. Wait out
1: Con
0: ganas
1: de jugársela. Bueno, pues están por aquí los que más saben de la NBA: es decir, Miguel Ángel, Pani Agual, profe, sabe todo. Bien. Hola, Pani, muy buenas. Muy buenas. Y Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿qué tal? Muy buena familia, ¿cómo estamos? Pues bien, hombre, no estamos mal, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? No estamos mal, tampoco es cuestión de quejarnos. Vamos a mejor. Tampoco podíamos vivir mucho a peor. Bueno, eh, a ver, tema Ricky Rubio. Eh, tiene poco misterio, ¿no?, la, la cosa, profe. Es decir, es un traspaso. Hombre, sorprende un poco, a lo mejor no tanto, porque está lesionado, pero es que va a seguir siendo agente libre en verano, con lo cual en verano va a poder decidir Ricky Rubio qué quiere hacer con su vida y qué quiere ser de mayor. Que recordemos que hasta sí, sí. hasta finales de año, con un poquito de suerte un poco antes, no va a volver a jugar.
3: Si de curso, te refieres, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, eh, primero de todo, y lo hemos dicho muchísimas veces, eh, la audiencia y nuestros queridos oyentes lo saben, la NBA funciona con unos parámetros de traspaso en donde, salvo tres o cuatro privilegiados, y, y digo bien tres o cuatro, porque no hay muchos más, eh, que tienen veto sobre los traspasos, cualquier jugador es susceptible de ser traspasado, como bien sabe Ricky, que se ha movido más una bola de un pinball. Sí,
2: ¿no? sí, sí, es cierto.
3: Eso por un lado. Por otro lado, siempre lo digo, cuando tú firmas en la NBA hoy en día, bueno, siempre, pero hoy en día en particular, firmas por muchísimo dinero generalmente, incluso el mínimo es muy máximo, pero eh, es un contrato que yo llamo siempre fáustico, ¿no? Donde de alguna manera entregas tu alma a la propia NBA, al, al club que en ese momento te paga, porque puede disponer de ti en cada momento. Y el traspaso es claramente estratégico para fortalecer a Cleveland, que se ve con serias opciones de hacer, no solamente de acceder a los playoffs, sino de intentar hacerlo bien. Y hacerlo bien en el contexto de Cleveland pues puede ser pasar en vez de una o dos rondas. Tampoco creo que Cleveland esté en condiciones
0: de, de llegar
3: mucho más arriba. Pero eh, con el traspaso la indicación que da Cleveland es que. Eh, está jugando a ganar, está jugando a, a, a pasar a los playoffs, a, a tener unos playoffs consistentes, a tener una serie de partidos que le pueden ayudar a hacer caja en taquilla. Y eh, por otro lado, Indiana lo que está dando a entender es que quiere agrupar opciones de draft y quiere agrupar, eh, digamos, activos para eh, trabajar más de cara al futuro que Cleveland. Ese es el. Ese es un poco el overview, de la, la, la vista general de, de este traspaso y en lo que concierne a Ricky, pues, pues uh, lo que sí es verdad es que por primera vez en mucho tiempo, cuando, como tú muy bien dices, sea gente libre al final de, de la temporada, pues va a poder eh, elegir, eh, va a poder... Yo creo que va a tener ofertas en NBA y uh, va a depender de él si sigue en, en la rueda de la NBA o... Incluso si se pudiera plantear la posibilidad de un retorno a Europa, que siempre sería un retorno probablemente a Cataluña. ¿no? Eh, entonces En ese contexto, yo creo que Ricky, por primera vez en mucho tiempo, va a tener la posibilidad de escoger, y estoy absolutamente convencido, que va a tener ofertas, y, y alguna de ellas, uh -huh. si las cosas cuadran bien, serían de lo que se llama en inglés uh, contenders, es decir, de equipos aspirantes a, a todo eh, pero ahí tienen que cuadrar muchas cosas y siempre lo decimos los traspasos en la NBA son absoluta y totalmente impredecibles
1: ¿Alguna derivada de, de lo que ha comentado el profe? Me he quedado con la duda cuando yo acababa la pregunta, yo decía hasta finales de año y decía el profe, hasta finales de curso quieres decir eh, Parra, ¿cuándo está previsto que pueda volver
4: a jugar Ricky Rubio? Hombre, cuando tuvo por primera vez esta lesión tardó 10 meses, o sea que lo más lógico, teniendo en cuenta que se lesionó a finales de diciembre, lo más lógico es que hasta octubre, noviembre del año que viene no pueda estar para... O sea, ni europeo ni por asomo. A la temporada que viene. Sí. O sea, europeo eh... ni por asomo. No, no, ni de coña, yo, vamos, lo, lo dudo claro. seriamente, más, más, más si cabe teniendo en cuenta que va a firmar estando lesionado. No creo que, o sea, eh, es, sería... No claro, voy a decir, innecesariamente. No, 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 es. pero, no, voy a decir poco ético, pero poco agradecido firmar por un equipo que le firme estando lesionado y que él se vaya con España con la posibilidad sí. de lesionarse. O sea, yo, vamos, de hecho, lo mismo hasta ni se contempla por contrato. O sea, a ver, que
1: después puede acortar plazos, pero, pero yo creo que lo hemos de fiar largo, ¿eh? Largo lo, lo, no, lo, normal es
4: que, lo normal es que sea mínimo noviembre-diciembre de, del 2022, de este año. O sea, al comienzo de la próxima temporada pero que no dejaremos que se pueda ir a lo mejor a, a enero o febrero, es que estas eh, lesiones de, de larga duración te, te pueden oscilar de, de 8 a 12 meses eh, perfectísimamente. Si lo importante es que se recupere bien y, y, que, vuelva, y que vuelva fuerte. Y después el profe ha, ha puesto otro debate encima de la mesa,
1: eh, yo creo que con muy buen ojo, y os lo quiero preguntar a los dos. Eh, Miguel Ángel ya, ya ha dado parte de su opinión, pero el hecho de que Ricky Rubio deje la NBA y vuelva a Europa, yo esta es una opción que no sé si desde el sentimiento, seguro que no desde la información, por lo menos por mi parte, eh, va tomando cuerpo. ¿Ves a Ricky volviendo a, a Europa? Y en este caso yo creo que la opción más plausible es el, el FC Barcelona, Parra.
4: A ver, Ricky siempre ha dicho que hasta que su criatura no tenga edad de ir al colegio no se va a plantear volver a, a España.
1: Defina eh, usted, ¿no? usted colegio, ¿no? Defina usted colegio.
4: Y para eso yo creo que faltan todavía dos tres años mínimo eh, a, a mí es que me parece que Ricky tiene mercado de sobra en la NBA Lo digo sinceramente ¿no? o sea, De hecho es el jugador español con más mercado en NBA estando lesionado o sea, de, de todos los que hay allí, el que, el que más mercado tiene es él eh, La temporada que estaba haciendo con Cleveland eh, eh, es la mejor de su carrera eh, Sinceramente, en cuanto a rendimiento eh, Ha hecho que un equipo... Eh, sin, sin mucho alma eh, eh, se haya convertido en un contender eh, de lujo a, a playoff eh, hay que decir también que los Cavaliers están mostrando una resiliencia descomunal porque eh, van perdiendo piezas y les da igual, eh, salga quien salga matan y, y siguen rindiendo a un nivel eh, maravilloso pero sí si es verdad que en esa conjunción de las esferas de, de los Cavaliers, eh, Ricky ha tenido mucho que ver en, en, en esa construcción de, del núcleo y del corazón de, del equipo, y de hecho en la despedida de los Cleveland, eh, yo creo que de forma sentida, no, es, no son palabras huecas que suelen decirse eh, en estos casos, yo creo que de verdad eh, le dan las gracias y le desean lo mejor por, por lo que ha ofrecido yo, de hecho, eh, de, dependerá de lo que el Ricky quiera, pero no me extrañaría que Cleveland es se que interesara en hacerse con sus servicios cuando, cuando quede el libro. Yo creo que va a haber más de, de dos y de tres equipos que quieran hacerse con Ricky Rubio porque me parece eh, un jugador muy aprovechable. Más si cabe, eh, viendo la, la falta de, de bases constructores y cerebrales que hay, que hay en la liga. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, eh, ya, más. Perdona, perdona, Dime, eh, perdona, Miguel eh, no, Ángel.
3: No, ya os apunto que. Eh, uf. Eh, y esto es como no lanzarse un triple sino un cuádruple, pero ya os apunto que en conversaciones con gente que uno conoce desde hace años y que le permite entre otras cosas anticiparse anticiparnos en el programa un mes y medio a lo que ahora está de moda que es el hipotético traspaso de Harden a los Sixers, ya os anticipo que un equipo que ve con muy buenos ojos a Ricky como no podía ser de otra forma, lo explicaba muy bien Rubén, es decir tiene mercado, por supuesto, como yo decía antes. Es Filadelfia. Pero claro, decir esto es que en una conversación, alguien que tiene poder en Filadelfia, poder de hiring power, no poder de, de contratación, te puede decir, oh, es un jugador que me encanta y, y yo creo que encajaría perfectamente en el equipo. Y otra cosa es que se den todos los elementos para que Ricky acabe en la ciudad de la Mota Eterno. Eh... Imagínate cómo está ahora el patio con Vencimos y compañía como para pensar que eh, en julio eh, pueden hacerle una oferta a Ricky Rudolph. Primero tienen que recomponer el castillo y luego ya veremos. no Pero sí que es un equipo, por ejemplo, de los que yo decía, eh, Sirius Contender, o sea, contendiente serio, eh, se quede o no Vencimos se vaya se venga o no de Harden es un contendiente seguro por la calidad de equipo que tiene, Yo, el Embiid está jugando a un nivel altísimo, entre otras cosas, y uh, es un equipo que eh,
2: tiene interés,
3: en Enrique, eh, tiene un interés legítimo, gusta, digamos, eh, en Filadelfia, o sea, que no es en absoluto descartable que si las circunstancias
0: eh,
3: funcionan y esto se pone a tiro, pues pueda tener una oferta en julio de, de los Sixers, lo repito, claro, es que primero tienen que recomponer un pajar que está medio quemado,
1: ¿sabes? Mm. Voy a guardar esto como oro en paño. A ver, eh, no soy muy de palomitas, pero me he traído aquí mi cubo tamaño XXL porque primero agradecer al guionista o a los guionistas de la NBA, otro capítulo maravilloso. Y os voy a preguntar básicamente por lo de Harden a Filadelfia. Eh, oh. Estoy leyendo de todo. Kevin Durán intentando impedir la salida. Con lo cual... Eh, voy a empezar por el profe y, y después te apuntas tú, si eres tan amable, eh, Parra, para que me expliques qué, qué hay, qué va a pasar, cuál es la realidad. Yo me siento, me acomodo y tú, tú vas tirando, profe.
3: Pues mira, esto, eh, y además afortunadamente estos programas se graban y están absolutamente disponibles en podcast, etcétera, etcétera, Hace un mes y pico dijimos que era una posibilidad real, que Filadelfia iba a ir con todo a por Harden y que Harden se había dejado querer. Con muy buen acierto, como siempre, Rubén dijo, bueno, yo eso lo veo muy difícil. Es verdad, o sea está difícil, no, dificilísimo. Pero que el interés existe, sin duda alguna. Que Harden quiere salir, mejor dicho, voy a puntualizar, que Harden querría salir de los Nets, sí y solo sí, su destino es Filadelfia, eso va a Misa. Eh, que si no es Filadelfia, a lo mejor le da un poco igual, por supuesto. Pero ¿cuál es la razón? O sea, aquí hay dos razones. ¿no? ¿Cuál es la razón por la que Philly quiere a Harden? Pues muy sencillo, porque Darryl Morey le conoce de sus tiempos de Houston, sabe que es un grandísimo jugador, un tipo estupendo, cuando está bien, eh, cuando está mentalmente bien, como se ponga en contra es eh, un tipo, como todos, pues conflictivo y probablemente tóxico. ¿no? Por lo tanto, esa es muy sencilla. Es decir, uh, Harden gusta muchísimo en Filadelfia. Eh, es un no-brainer, como se dice en inglés. Es decir, no hay que pensar mucho. Le gusta los ejecutivos, le gusta el cuerpo técnico, le gusta los compañeros. Sería perfecto. Y convertiría a Filadelfia en un aspirante muy serio, que ya lo es, pero todavía más. ¿Qué es lo que mueve a Harden a irse de de Brooklyn mentalmente, es decir, a, a pensar que o a verse con la camiseta de, de los Philadelphia 76ers, pues tengo que decirlo, porque ahí también estoy dando información, Kyrie Irving. Kyrie Irving, eh, Parra lo dirá eh, a su estilo, pero me voy a intentar acercar un poco a, a su manera de expresar las cosas. Kyrie Irving tiene al vestuario de Brooklyn hasta la Coronilla, y digo al vestuario en, eh, especificando a los jugadores. Steve Nash, el hombre que no tiene el trabajo seguro a día de hoy, por cierto, es, empieza a un run-run de, de, de que puede tener dificultades en su trabajo, yo no no creo que tenga peligro, pero sí que puede tener ahora mismo dificultades, porque los Nets no lo están haciendo bien. El consenso general es que el vestuario ya no aguanta más a Kyrie Irving. Ya no es solamente el tema de las vacunas, sino es el tema de actitud, el tema de forma de ser y tal. Entonces, el primero que suele romper con esto es Harden. Kevin Durant es mucho más apacible, es un tipo que trata mucho más de, de unir al vestuario, pero Harden eh, es el primero que salta por, por, por el tema de Kyrie Irving. No ha gustado nada el trato que, que también lo resaltamos aquí y sobre todo Rubén lo explicó muy bien de cómo primero los nets se ponen muy fuertes con Kyrie Irving y le dicen tú no juegas y tal, y cuando luego resulta que hay una plantilla corta por vicisitudes y tal, pues dicen, bueno, pues de lo he dicho nada, tú, si, tú juegas y tú eres nuestro héroe. Entonces eso, a partir de ahí el vestuario empieza a perderse. Por lo tanto, es un traspaso dificilísimo, porque eh, no es un traspaso directo, es decir, no es Harden por Ben Simmons, New Jersey... De hacerlo, pediría mucho más en, en temas de opciones de draft y jugadores, pero no es en absoluto imposible, como no lo era hace un mes y medio. Sobre todo porque Harden ahora mismo no tiene la potencia, la fuerza negociadora para decir me voy y rompo la baraja, pero si, habitualmente si un jugador de ese calibre se si quiere marchar, acaba marchándose.
1: Informa Miguel Ángel Paniagua. Eh, Parra, dale y después te voy a preguntar porque Miguel Ángel ha hablado de eh, cómo vive, cómo siente y cómo recibe eh, el vestuario de Brooklyn eh, a la figura de Kyrie Irving. Después te quiero preguntar por lo mismo respecto a Westbrook, pero dale sobre el tema Harden.
4: A ver, lo de Harden es tan sencillo como que él está muy cansado de lo que está viviendo en, en Brooklyn, eh, sabe que no es la estrella del equipo, que es Kevin Durán y que eh, los otros dos que deberían apoyar la baraja uno se ha borrado media temporada. Eh, entonces a él está exigiendo jugar lesionado, tocado, tal eh, Ya se ha perdido varios partidos, de hecho eh, Los Nets a todo esto están en la peor eh, racha de los últimos tres años Han perdido ocho partidos seguidos a día de hoy Cuando estamos eh, grabando el programa eh, y, y empieza a estar harto ¿Qué pasa? Que por un lado le tira mucho lo de volver a estar con Daniel Mori eh, Que para él es el, el jefe idóneo Porque es el, el sumum de, de su idea de, del baloncesto eh, de hecho yo creo que eh, Harden abraza la idea de baloncesto bueno, de, de Daniel Morey con cuatro brazos eh, y, y se juntan dos cosas Una, eh, el hambre, el hambre que tiene eh, Filadelfia por deshacerse de, de Ben Simmons Con las ganas de comer eh, que tiene Harden de largarse de ahí eh, Por el otro lado que está, eh, eh, Brooklyn, que tiene un tiro y, y yo creo que es que es un tiro para hacerse con el anillo este año ...que lo tiene muy complicado... ...sobre todo viendo jugar a Fénix... ...que lo vamos repitiendo... ...como un mantra... ...pero es que es tal cual... Eh, eh, ...el último partido con, con Chicago... Lo, ...los Bulls eh, en la última madrugada... ...hacen una remontada brutal... ...y se ponen a tres... ...pero eh, los tres cuartos primeros... ...que juega Fénix eh, en, en Chicago... ...son de laude. Eh, una, ...una maravilla como, como equipo... ...con un Devin Booker descomunal... ...pero a lo que voy... Eh, ...Brooklyn tiene este año... ...para, para, hacer, para hacerse con el, con el anillo... Eh, y y no, no saben o sea, Yo creo que están en ese momento De, de aquí hasta el jueves que termina El, el mercado de, de traspasos No saben si sí, Abrazarse a, a esa posibilidad de ganar el anillo O coger algo Sabiendo que Harden se les va a ir gratis Es que perder a Harden por nada eh, Eso en la NBA Muy bien visto no está Y aunque lo que reciban sea Ben Simmons Que es un jugador díscolo Que lleva casi un año sin jugar eh, en el paquete, pues yo sé Para cuadrar eh, cuentas Puede entrar a lo mejor un Matisse Tibull, que es un jugador, eh, un, un tri and esto de, de defensa y, 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 y triple, defensa en el y triple. O no sé si incluso Seth Curry, no sé, no sé qué, qué podría darle eh, Filadelfia, aparte de Ben Simmons, a, a los Nets por Harden, que pudiera convencer a los de Brooklyn, pero es que yo creo que en cualquier, eh, en cualquier paquete que pensemos, a corto plazo, los Nets salen perdiendo, o sea, eh, perder a Harden por Ben Simmons y un paquete de lo que sea, ya sea eh, Tibull, ya sea, se meten a Cormac, a, a Curry, eh, no sé, a Danny Green, metan lo que meta eh, eh, Filadelfia en el, en el paquete, de opciones de draft, eh, bueno, es que las opciones de draft de Filadelfia no valen para nada. O Filadelfia sea, va a ser eh, top 5, top 6 eh, en el este en los próximos años seguro eh, Pues 3, cuatro años por lo menos Mientras Sembite esté sano Entonces pues es eso es, es, eh, Estás ahí en la diatriba de, de ¿Qué haces? ¿Me, me quedo con Harden sabiendo que es más que probable que le palme eh, A final de temporada y se vaya gratis? ¿O, o, o le traspaso ahora e intento sacar algo? Pues sería hasta Brooklyn Yo sinceramente creo que es difícil que se haga el traspaso porque son cuadrar muchas cosas y ya te digo, sobre todo, porque en el fondo tengo la, la sensación de que el tiro eh, para el anillo de los Nets es eh, ahora o nunca. ¿Mm? A lo mejor es
1: más fácil la salida de, de Westbrook. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa el vestuario de los Lakers de Westbrook?
4: La, fa la salida de Westbrook fácil <ríe> es más fácil... Digo, que, a lo mejor, ¿eh? Es más fácil que yo pierda 30 kilos que, que, de peso que Westbrook bueno, 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 los lo pierda de dinero. Bueno, bueno, bueno. Eh, es, o sea... Eh, el vestuario, pues a ver LeBron sale defendiéndole, diciendo que tiene que seguir confiando en sí mismo, que tiene que pasar de lo que digan los demás, pero el run-run es descomunal, y el otro día en el último partido de los Lakers, que fue infame de, de Westbrook se escuchó un run-run en, en, en la cripta que, que por cierto se están empeñando mucho en hacer honor al nombre del, del pabellón nuevo, eh, los Lakers. <risa> eh, eh, el Run Run, cada vez que Westbrook hacía una Westbrookada, pues fue importante. Yo, viendo el partido en directo, estaban los Lakers ganando de siete a falta de un minuto y dije eh, en Twitter: Puse, Vogel, sienta Westbrook que esto no está ganado y efectivamente los Knicks empataron y forzaron la prórroga eh, Westbrook mediante, falló dos tiros libres eh, flotó a, a Barrett en una opción que metió un triple y en otra le dejó pasar para intentar hacer una chava por de forma incomprensible o sea, es que yo no sé qué tiene este muchacho en la cabeza o sea, ve el baloncesto como si fuera el 2K, o sea, es, es un flipado de la vida, pero bueno el, la cuestión es que le sentó en la prórroga y en la prórroga los Lakers ganaron por obra y gracia de, de Lebron y de Malik Monk que hizo un partidazo y, y bien también por, por Anthony Davis Que hay que decir que desde que ha vuelto de la lesión Está rindiendo a, a gran nivel Yo veo prácticamente imposible Que Westbrook salga de los Lakers Básicamente porque quién va a querer eh, A Westbrook con el contrato que tiene Y lo que está aportando eh, Yo a Pelinga tampoco le tengo Entre los 25 mejores General Manager de la Liga eh, entonces, eh, se me hace complicado ver una, una posibilidad de que Westbrook salga Pero vamos, eh, que toda posibilidad de que los Lakers tengan una temporada medio decente Pasa porque Westbrook o salga, o, o juegue menos, o, o tenga menos responsabilidad dentro de, de la cancha, O sea, asuma menos responsabilidad eh, Se está haciendo ya eh, costumbre, eh, el, el, el ladrillo a, a tablero de, de Westbrook ya lleva... Cuatro o cinco tiros a lo largo de la temporada que son infames, pero no de un tío que gane cuarenta y pico kilos, no, no, de, de un chaval cadete que lleve cinco años jugando el baloncesto. O sea, eh, tira tablero y salen frontales en los tiros. Es una cosa eh, de locos. Entonces, le veo, le veo poca salida, la verdad, a, a la situación para los Lakers. Que eh, en tanto en cuanto LeBron y Davis estén sanos eh, y Malik Moss irá dando buen nivel, pues ahí irán tirando como gente puedan, pero. Eh, a mí es que eh, la X de Westbrook eh, te destroza la ecuación Es curioso cómo
1: un jugador puede condicionar tanto y tanto a un equipo ¿eh? El caso de Westbrook o ya el caso creo. de otros equipos. Además,
3: además uh, también está el factor económico hay, Voy con información ¿no, sobre uh -huh. Westbrook um, Hay una posibilidad muy remota, de un intercambio con Houston eh, a, a cambio de John Wall, que es otro que está en una situación... Lo que pasa es que John Wall no es conflictivo ni es tóxico en el vestuario, pero está ahí en una situación que, digamos, tiene la mejor entrada en el campo para ver partidos con un megacontrato. Habría esa posibilidad, que es muy remota, lo único que los uh, Rockets piden es una primera ronda de 2027, que los Lakers no están dispuestos a, a soltar, porque en 2027... Lebron ya estará pensionista. Por cierto, luego tengo que dar una noticia relativa a Lebron uh, que involucra a su hijo Brony. Eh, vale. Entonces esta es una posibilidad, vale, que es remota, como todas eh, estas historias en la NBA a día de hoy, que sería un intercambio directo con John Wall, pero que Houston pide un añadido, que es la ronda primera de 2027. A, a día de hoy los Lakers se miran a, a, a lanzar ese, ese paquete. Estarían dispuestos a intercambiar uno por uno, pero no a meter ronda de drag, y eso es lo que para el acuerdo. Pero para que os hagáis una idea e incidir en lo que dice Rubén sobre cómo se percibe a Westbrook, eh, los Lakers eh, en ese hipotético traspaso estarían, pues no te digo encantados, pero dispuestos a, a jugar con John Wall, a meterle en la rotación y tal, y Houston ha anunciado, vamos, ha anunciado, no, ha dicho el petit comité porque no ha anunciado nada, ¿no? pero ha hablado... Con quien corresponde y con un servidor, para decir que la idea sería hacerle un buyout, es decir, comprarle el contrato y que quedara como agente libre. Si Houston piensa eso de ti, es decir, Houston, eh, me refiero a los Houston Rockets de, de Ogaño, del de día de hoy, que están uh, solamente hay dos equipos peores que yo recuerdo así de memoria, Detroit y Orlando, ¿no? Que están como están, con menos de 20 victorias a día de hoy. Eh, pululando ahí en el último, ultimísimo lugar de la conferencia oeste, algo que bueno, Parra me diga lo contrario y, y sea Oklahoma, que no lo tengo en la cabeza, pero si están por ahí y están dispuestos a hacer esa transacción, imagínate que Laker dice, pues venga, eh, Westbrook y la primera ronda de 2027 por Wall, Wall se viste de, de amarillo y púrpura, y a Westbrook le, los Houston Rockets, los Houston Rockets de la, del curso 21-22 le harían un buyout con tal de no tenerlo en la plantilla. Es decir, eh, nunca un jugador de tanto calibre ha caído tan bajo, sinceramente. Y que esté en los Lakers, no me extraña que a Rubén le, le entre un sarpullido, porque, porque es evidente que está siendo un factor, como tú dices también, Albert. Me parece mentira que un jugador eh, pueda meter tanta toxicidad en un vestuario, pero es verdad, eh, un jugador... Sobre todo, hombre, un jugador marginal o un jugador de banquillo no te produce esa situación, pero un jugador de este calibre con una pasta que gana y tal, solamente por la presión del público. Eh, en el caso de Westbrook, además, se se une um, la desgana a la hora de, de entrenar y de jugar. Es decir, como que la cosa no va con él. sabes Los tiros impunes a los que hace referencia Rubén, que no se los tiraría a nadie con, en su sano juicio. no su, su, En general, su actitud pues sí que terminan por, por, por dinamitar potencialmente un vestuario. Y yo creo que los Lakers harían muy bien, en, en, de verdad, yo sacrificaría la primera ronda de 2027 y lo mandaría fuera. A John Wall le puedes aprovechar porque es un buen jugador y metido en una buena dinámica te puede ayudar. Y que Russell Westbrook se vaya a Houston, le hagan el vallado, acumule dinero en el banco y que luego ya fiche por quien sea. Porque desgraciadamente para la NBA jugadores como Russell Westbrook o Kyrie Irving siempre van a tener mercado.
1: Eh, a ver, eh, que, que hoy hay sobre todo estos canjes, ¿verdad? O estas opciones de, de traspasos Están centrando casi todo el tiempo de la tertulia eh, Me queda lo de LeBron que se lo voy a preguntar a Miguel Ángel eh, Pero Parra, cosas que quieras decir A ver, después te pregunto por partidos Pero que seguro que nos dejamos Deberíamos hablar de Toronto, que es un equipo en racha Lleva seis, siete victorias seguidas Pero eh, pinceladitas de, de cosas que la, la gente debe saber El pueblo de Showtime
4: bueno, hay que decir que la semana pasada nos dejó Bill Fitch, que es uno de los sí, más grandes cierto. entrenadores de la historia de la NBA. Es el entrenador, por ejemplo, que ganó el primer anillo con, con la Rivera en los Celtics y como bien recordó Ril Carlisle, eh, que, que estuvo con él, eh, es un entrenador que ha pasado a la historia por eh, reconstruir un infinidad de franquicias. Eh. Equipos que, que estaban muy mal, eh, pues a, a Boston le hizo campeón, a los Rockets les hizo finalistas con las Torres Gemelas cuando eh, jugaba a Samsung con con el rocky o la Yugon eh, cuando llegaron a las finales del 86 Que perdieron precisamente eh, ante sus equipos, Ante Boston, eh, reconstruyó También los Clippers, o sea eh, Varios equipos que estaban lejos de playoff Los metían en playoff, eh, equipos que Eran buenos los hizo luchar por títulos o, o incluso hacer los campeones Y es uno de los entrenadores con más partidos En, en la liga es eh, Tiene el, el poco honroso el honor De ser el segundo entrenador con más derrotas Pero es que también es uno de los eh, De los entrenadores con, con más Partidos a sus eh, espaldas en en la historia de la liga. Eso por un lado. Luego, la semana nos ha dejado eh, acciones vergonzosas desde el punto de vista arbitral eh, el otro día se dio la, la jugada más bizarra que yo he visto en, en la historia de la, de la liga, en el partido de, de Cleveland contra los Hornets eh, la explico muy rápido, pisa la línea eh, Wade, el jugador de, de los Cavs, es fuera de, de, de fondo, tiene que sacar de, de banda los, los Hornets, pero siguen jugando, Plumley se la pasa a Rosier. Rosier se tira un triple lo falla y durante el lanzamiento del triple eh, Davis, el jugador de los Cleveland Que está en el banquillo, le toca la espalda como diciendo Venga tío, que ya ha pitado, para Pues bien, el árbitro eh, que está al lado de, de Rozier en la banda Decide dar el triple que no entra por válido y aparte pitarle una técnica a Davis. O sea, le da un 3 más 1 a, a los Hornets en una jugada que no valía porque habían pitado fuera de banda. O sea, no se sostiene desde ningún punto. A mí me parece la cosa más bochornosa que yo he visto a nivel arbitral en la NBA, eh, eh, yo diría que en la vida. O sea, no he visto una cosa tan vergonzosa nunca. A todo esto, Cleveland ganado por 10, los Hornets con esa jugada se ponen a 6 y terminan perdiendo por 1. Tú imagínate que Cleveland, que está luchando por posición para playoff pierde ese partido y por esa eh, derrota cae una plaza o dos en, en playoff. Mm. Sería pardísima. O sea, a mí me pareció eh, lamentable. Y luego, lamentable también la jugada de Trey Young con Luca Doncic, que ha dado la vuelta al mundo, por, eh, que se ha hecho un, un meme viral, porque es que es vergonzoso. O sea, Doncic va a luchar un balón, le roza con el, con el pecho y Trey Young sale disparado cuatro metros. O sea, eh, el contacto es en la línea de tiros libres y, y ya aún se ha despedido más allá de la línea de tres eh, Vergonzoso eh, Supuso la quinta falta de Donchich Por cierto Y me, me pareció increíble que, que Jason Kidd Siendo el, el inicio del tercer cuarto y, y la quinta de Donchich Que no pidiera el challenge bueno, Me pareció increíble A todo esto Dallas terminó ganando con otro triple doble de, de, de Doncic Que por cierto Desde eh, que no fue titular en el eh, En el All-Star Lleva un mes el colega de MVP y muy señor mío o sea, está rindiendo a un nivel que lo de gordo, fuera de peso y Batán de principio de temporada te puedes olvidar, porque con Jokic yo creo que está siendo eh, el, el jugador supremo de la liga eh, en, el último, en el último mes de competición yo creo que eso es lo más eh, bollante eh, de, de lo que hemos vivido en, en la última semana que Sanz sigue viendo en popa, que los Warriors son el único equipo que, que le mantiene el tipo, y que va a estar muy chulo pero muy chulo, ver cuáles son los los cuatro equipos primeros, eh, el orden de los cuatro primeros en la conferencia este, porque hay un paquete ahí de, de cinco o seis conjuntos eh, que, que, que pueden ser primeros de conferencia perfectamente, Miami está creciendo, los Raptors se han puesto sextos con una racha de victorias bastante importante, Cleveland sigue aguantando, Chicago, pese a las últimas derrotas, está a un nivel también espectacular, está Filadelfia, está Milwaukee, eh, el este está, eh, yo diría, mejor que nunca, porque... ...en el oeste, precisamente por el nivel de Sanse y Warriors... ...la, la diferencia, sí es abismal... ...y, por último... Si puedan, si, o sea, si pueden, no dejen de ver a los Grizzlies. O sea, que si, si a mí me dices hace 10 años voy a estar diciendo esto, más allá de, de que estuviera allí Pau o Margasol, eh, en la época de los nuestros en, en Memphis, eh, decir, vayan a ver a Memphis, como decía Garochalo, vayan a ver a, sí, a Donchich, sí, sí, sí. es un escándalo cómo juegan estos chavales y, y ya Morán a, a mí me tiene eh, enamoradísimo, vamos. Me falta el pasito. Eh cuando alguien acabe diciendo que el nuevo clásico
1: es un Golden State Memphis pero veremos si llega a eso eh, prepárate los partidos que voy con el profe y la historia de Lebron Lebron y su hijo, ¿qué pasa, profe?
3: Pues mira, eh, pasa que recordáis, todos tenemos ya vosotros sois más jóvenes, pero todos tenemos edad suficiente para recordar que el legendario jugador italiano Dino Menegui jugó, me jugó con Andrea Meneghin. bueno, no con, contra Andrea Menegui, su hijo, ¿no? Pues LeBron James tiene un sueño, que es continuar en los Lakers eh, y su hijo, si todo va bien, que ahora mismo está muy top en, en la competición de instituto, en lo que es competición de high school, si todo va con normalidad, se gradúa en el 23 y podría entrar en la NBA en el 24. La idea de LeBron es seguir en los Lakers hasta esa fecha y luego eh, ser agente libre, porque la idea de LeBron, la idea supongo, si romántica y el sueño, luego ya en la NBA es muy difícil cumplir estas cosas, eh, es que su hijo entre en la NBA y jugar con su hijo, uh -huh. en el mismo equipo que su hijo. Eh, eso lo ha dicho en Petit Comité, supongo que me parece una idea eh, muy romántica, pero eh, para información general, es decir, todavía falta tiempo, pero bueno. Eh, Ojalá se cumpla, la verdad, porque sería muy muy bonito. Yo recuerdo, tengo el recuerdo de ver a, a Dino contra su hijo Andrea. Dino no no dejó de ser Dino, repartió cera al chaval como si no hubiera mañana, pero la idea todavía es más bonita si puedes jugar con tu hijo, ¿no? En el mismo vestuario, defendiendo la misma camiseta y tal. Y el chaval, la verdad, es que es bastante bueno. Está, yo creo que en el top 10 de de jugadores que se proyectan para el draft del 24, me parece que es. Así que bueno, estaremos atentos, pero que sepáis que ese es el gran sueño de LeBron James, que en principio pues apunta a que tiene todavía dos o tres años más de baloncesto en sus piernas.
4: Muy romántico, sí, señor. Hay que decir una cosa, Albert, si, Dale parra. Si, si no hay una lesión grave mediante... Lebron está para jugar hasta cuando le dé la gana. O sea, es. Eh, roza lo, lo inhumano, lo de, lo de este muchacho. O sea, el nivel que muestra con 37 palos, yo no, no he visto una cosa igual en mi vida. O sea, en mi vida. O sea, no, no he visto un jugador con esa edad, eh, con ese rendimiento, nunca, jamás, pero. Ni cerca Y sí, me podrán decir eh, Jordan volvió con 38 El nivel de Jordan en Washington Está a años luz de lo que está mostrando Lebron en los Lakers Que pasa por ser el mejor jugador de un equipo lamentable Pero el mejor jugador de largo eh, Y con un rendimiento eh, brutal Y lo que dice el, el profe Si Lebron renueva año a año con Lakers O incluso renueva dos años más Para terminar cuando, cuando Su hijo salto a la NBA Él puede esperarse sin contrato Esperar a ver dónde cae eh, claro, claro. Bronny eh, si Bronny no va a los Lakers tú imagínate que a Bronny le draftea eh, qué sé yo, Portland me eh, pues, da igual eh, va ese, a ir a irse libre a Portland y decir firmo por el contrato mínimo, dos kilos, me da uh -huh. igual y, y, y les hace padres o sea, eh, yo ya te digo eh, Lebron no te voy a decir que hasta que le dé la gana, porque el tiempo le llega a todo el mundo, pero a algunos les llega antes que a otros, y, y Lebron, eso de la longevidad, sus millones le ha costado también, que lo hemos comentado muchas veces, que es un tío que se gasta más de un kilo al año en, en cuidarse físicamente, pero eh, eh, lo de Lebron y la longevidad baloncestística es, es una cosa de locos. Mira, gustará más o menos, digo por sus formas, eh, pero
1: para mí Lebron James representa... El concepto, ¿eh? Profesional. Es un profesional, y en este caso, de su oficio, de su trabajo, que es el baloncesto, y jugar, y además hacerlo muy bien a baloncesto. Totalmente pues eh, de
3: acuerdo, Albert. Eh, sí, sí, es te doy que... un detalle que yo creo que es conocido, pero por si no lo es tanto, y es que cuando él sale de casa, muchas veces tiene un equipo de o sea, una furgoneta, tiene un equipo de fisio, de masajista y tal, para ir ya hiperpreparado al entrenamiento, ni siquiera al partido. Sí, de Lo que dice Rubén y lo que dices tú es absolutamente cierto. Es muy difícil. Quizá Michael Jordan, por cómo se cuidaba con Tick Nodo, su preparador físico y el, el nivel tan altísimo que tenía de exigencia, de autoexigencia, ¿no? Pero es impresionante. Y físicamente es un portento. vamos puede, Rubén lo ha dicho muy bien. Puedes, <coughs> a ti te dicen, oye, que va a jugar hasta los 45 y te lo crees.
1: Sí, sí. Hasta cuando quiera, hasta cuando quiera. Bueno, vamos a ir cerrando, Parra. A ver, eh, partidos que no tenemos que perdernos esta semana.
4: Pues mira, de la madrugada del miércoles eh, hay un Sixers contra Suns con los pelis oh. viniendo de, de back to back, enfrentándose a Filadelfia, un partido muy apetecible y un Lakers-Bucks, yo no, no sé por qué subrayo estos partidos, eh, tengo un fondo masoca que, que puede conmigo, pero bueno eh, los se, te Lakers, va dedito, se te va el reci, dedito Recibiendo ante Tocumpo a company. Ru de y otro que está haciendo también una temporada, que madre mía qué, qué pedazo de jugador, o sea, claro, yo es que vino fuera y cualquier cosa es mejor que Westbrook. tampoco hay que volverse muy loco, en la madrugada jueves, eh, Utah Jazz contra Warriors, eh, los Jazz empiezan a, a retomar sensaciones con la vuelta de Donovan Mitchell, a falta de que se reincorpore de nuevo Gobert y, y los Warriors, eh, lo hemos dicho antes, eh, son el único equipo que, que le aguanta el pulso a, a los Suns por cierto, Clay empieza a parecer Clay eh, ya tiene ha tenido un par de partiditos ya eh, curiosetes, le van sumando eh, minutos partido a partido, incrementando el minutaje y, y empieza a parecer lo que siempre ha sido, un jugador de, de primera magnitud. En la la madrugada del sábado, Celtics contra Nuggets. Eh, los Celtics también en, en buena racha de, de victorias. Y los Nuggets con, con un Jokic imperial. Eh, eh, también algún día deberíamos hablar de lo de Denver este año, que es una, una oda a la, a, a la resistencia a las adversidades. Y del domingo, me quedo con el Miami Heat. Eh, la madrugada del domingo, del sábado al domingo, Miami Heat contra Brooklyn Nets. A ver qué jugadores tienen disponibles eh, los de Brooklyn porque ya te digo, llevan ocho derrotas consecutivas eh, y, y han caído hasta la séptima plaza de, del Este que si te dicen hace un mes y medio que, que los Nets van a estar séptimos de, del Este eh, preguntas que, que ha fumado pues pues ahí están eh, <risa> Así que eh, Partido interesante para, para terminar la semana eh, Y encima en horario, en, en horario festivo Desde de sábado a domingo Así que tampoco hay que trasnochar mucho Es un gran partido para acabar esta semana de baloncesto
1: Muy bien, pues si no deseáis nada más eh, Voy con otras cosas Miguel Ángel, gracias Gracias a vosotros,
3: un placer
1: Feliz semana, profesor, el placer es nuestro Parra, igual, cuídate, abrazo, eh Abrazo, Russell Bien suenan los chicos de la NBA, ¿verdad? Bueno, más cosas. A ver, parte final de, del programa, enseguida al Supermanager, pero antes, os decía al inicio del programa que tenemos, lo he definido yo así, chico nuevo en la oficina, porque otro jugador del Movistar Estudiantes nos acompaña para explicarnos cómo es la aventura, cómo es el día a día, cómo son las jornadas, cómo es la realidad de un equipo, un histórico, ahora en la Poro. que es una competición ¡Durísima! Y si no que se lo digan también al Movistar Estudiantes que tiene esa batalla con el Covirán Granada por el liderato en la parte alta de la clasificación. Primero Javi Beirán, después Nacho Martín y saludamos, nos hace mucha ilusión y además lo agradecemos, Adam Sola. Eh, Adam, muy buenas, ¿qué te explicas?
5: Hola. Hola, soy Adam Sola, jugador de Movistar Estudiantes y cogiendo el relevo de mis compañeros Javi y Nacho eh, os voy a contar un poco cómo ha sido nuestra semana una semana en la que teníamos previstos dos partidos el primero de ellos el jueves contra Melilla eh, llegábamos con muchas ganas porque veníamos de una derrotadura y queríamos quitarnos el mal sabor de boca eh, eh, nos costó entrar al partido pero bueno creo que en, con un muy buen partido de nuestros pivots y del equipo en general eh, sacamos la victoria adelante y desde ese momento empezamos ya a preparar el partido del domingo contra Palma Porque teníamos tan solo dos días para prepararlo Pero bueno, lamentablemente en el último momento nos comunicaron que Que debido a casos positivos en el equipo contrario pues se tenía que suspender Así que ahora nos encontramos preparando el siguiente partido Que es este miércoles contra, contra Guipúzcoa Y un partido que va a ser muy difícil seguro pero que esperamos traer una victoria de allí y seguir en lo más alto de la clasificación. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.
1: El supermanager ya está por aquí. porque. qué? Pues, pues es lo que nos preguntamos cada día y sobre todo cuando arrancamos el programa. José Luis Girola.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Dicen que hubo una vez un profesor de filosofía...
1: Eso es lo que preguntamos nosotros, ¿qué tal?
6: ...examinó a sus chicos. Sí, Les solo uno. Hizo a, a su clase, evidentemente. Sí. Eh, cogieron el folio, el bolígrafo, y el profesor dijo... Pregunta única del examen. ¿Por qué? Solo aprobaron dos alumnos. Uh -huh. Uno, que contestó, porque sí, y el otro, que contestó, porque no.
1: Hasta aquí el supermanager de esta semana. Perfect. Hombre, como toque de calidad, no sí. te la no, no Y como que... cortina de humo... Va, va, esc escuchad, escuchad. Gil, puntuación de nuestro equipo, que es el tuyo. 159,20. Bueno, podría ser peor.
6: Ne, no, a ver, no es buena. No, no, hombre. Es, no, no eso, es, no,
1: eso no. también te digo que no has descubierto nada.
6: No, a ver, si el ganador de la jornada hubiera hecho 170, 180... Sí. sería una buena puntuación, pero claro, el ganador de la jornada ha hecho 232,8, con lo cual no es una buena puntuación, es una puntuación de, de salvación de mínimos sí, pero pero Estamos de está, acuerdo. No es,
1: no es una buena no, no, no lo es no es una y, buena y así puntuación, está, si no es una buena puntuación Oye, se dice vamos a y no hacer? pasa nada, pero también vamos a enmarcar esto eh, ¿Cómo ha ido eh, en nuestra liga privada la jornada? Y sobre todo nos gusta mirar, porque como exportamos talento a la liga suprema del supermanager, ¿cómo están las cosas?
6: Bueno, las cosas están en que la jornada 21 se la llevó con 232,8 Sinusa, con 228 quedó Power McGee y con 225,6 tercero Pacarapé Medium. Carape Medium. Eh, bueno, nosotros con esos 159,2 nos hemos ido al puesto 257 de bueno. la clasificación de la jornada. Siempre
1: nos gusta estar por encima de la media. En la cuanto mitad. a
6: la... Sí, sí, es lo, po lo poquito que nos queda. ¿eh? En poquito cuanto que a la general, queda. una semana más. No hay quien me gane, pues no hay quien le gane. 3123,8. Ha habido un poquito de movimiento, un poquito de terremoto, porque ahora segundo es un equipo que se llama Ciruelas. ¿Eh? 3.000, sí, sí, sí. Bueno, no, no, si, no sé si Claudias o no. Pero <risa> Claudias Ciruel, o no. Ciruelas Claudias. Sí. Ah, vale, vale, vale. 3.000, eh, es el apunte agropopular de esa sección. Sí. 3068. Gran, gran,
1: gran programa. Histórico gran César programa. César
6: Lumbreras sí. y, y gran banda sonora de Manolo Gas. Un día,
1: un día va, va a venir César Lumbreras aquí, ya lo digo. Perfecto, a ningún problema. De baloncesto. Se el, el baloncesto rural.
6: Con los brazos abiertos, ningún problema. Para eso tenemos un presidente del gobierno que presume Por favor, al jugado eh, en sus ciñese, años mozos.
1: Eh, ciñase usted
6: a lo Tercero que le Tercero de la general Carla Ford 3.066 Nuestros 2.688 sí. puntos Nos valen para ser el puesto 183 No hay quien me gane No llega tampoco esta semana Al top 3 de la general global Se queda en el puesto número 4
1: Venga, vamos a recordar el equipo que llevas
6: Recordamos Equipo que llevamos Bases Jason Granger y aquí fue una de las picias de la jornada, Fittipaldo, teníamos que haber apostado por Marcelinho. Aleros, Musa, se quedó en 14. McIntyre, que está en vena. La otra apuesta que era son de Baxi Manresa, se quedó en 8. La verdad es que yo no esperaba que Baxi Manresa perdiera en Bilbao. Y Radoncic se quedó con 8,4. Mira, y otro te... día,
1: ya es un poquito tarde, pero te vienes antes y se lo preguntas a Mumbro con el que acabamos de hablar.
6: Bueno, y ya, ya, ya. Bueno, oye, que no. Ana, gran Alex Mumbrú sí, 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 tira, tira No, vale, no maquillo, no, no, venga No, no, no maquillo Pintura, mira, la pintura no maquillamos, eh Moneque, Tavares, Poirier y Mirotic oh,
1: Ahí vamos con solo todo, con eh.
6: que, Solo con que el Madrid le hubiera ganado al Valencia Y hubiéramos pillado los bonus de Tavares y Poirier pues ahora mismo estaríamos un poquito más arriba de lo que... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, la semana que viene, Supermanager, te voy a pedir tu vaticinio de la Copa, pero eso será... Pues si ya lo sabes, mi vaticinio la para la semana Copa. semana que viene. Eso el será... fútbol
6: Club Barcelona está obligado a ganar la Copa del Rey porque es el gran favorito para la Copa del Rey.
1: Dicho esto,
6: dicho esto, según tu opinión, ¿no? Hombre, si tú me preguntas, evidentemente... Ah, no, no, pero como... Te es opinión. que me ha dado la
1: sensación que ese argumento iba encaminado a... El, eh, es el... Está obligado por... Y me faltaba un por... Y dice, ¿por qué es el gran favorito? Ya, ya, hombre. Dicho ha quedado esto... como una argumentación esto, poco sólida. Dicho esto... Diga diga, 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 Hay para mí un gran outsider. Pero eso es que... la semana que viene, Gil. Ah, vale, vale, vale. No, no. Déjalo no. del outsider. Lo completas la semana que viene, ¿te parece? Va, me parece, pero ya sé, yo creo que ya sabes por dónde voy a ir, pero bueno. No lo sé, pero lo importante es que lo sepa la gente. Bueno, Hablamos la gente, para el pueblo. La
6: gente se baja esto, se lo descarga, podcast sí. y tal, no sé qué, y tira para adelante, fast forward, tira para atrás, fast rewind y ya está.
1: Un eh, fast. Vamos a ir fast. y que no fast Cerrando. Fast que no furious. Corre, cuidado con eso. <risa> vamos a ir cerrando por programa. Adiós, Gil. Dale, adiós. Pues eso, que cerramos el programa, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Bueno, la semana que viene, especial Copa del Rey. Que, como sabéis, vamos a estar en Granada, como en todas las ediciones. Como sabéis, vamos a vivir y disfrutar todos los partidos en el tiempo de juego de la cope Con lo cual, atentos a la jornada que precede a la Copa. Atentos a los equipos que tienen participación europea esta semana ojo al Clásico, Real Madrid-Barcelona el viernes en la Euroliga porque, bueno guardarse se pueden guardar poco porque hay muchas batallas abiertas, pero no deja de ser siempre una jornada insisto, el partido que precede a la Copa pues, bastante táctica sobre todo, básicamente por evitar lesiones, bueno, y también el COVID, aunque casi todos los equipos se han visto en mayor o menor medida afectados por esta dichosa, por decirlo fino, pandemia de coronavirus. Bueno, no me enrollo más. En www.cope.es nos buscáis, el espacio de Showtime, y nos encontráis. Nos descargáis y nos escucháis cuando y donde queráis. No solo este capítulo, sino todos los capítulos, no tan solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. También a través de iVoox, de iTunes... De los principales kioscos o portales de descarga. Con lo cual, recordad, salimos habitualmente los martes. Mucha prudencia y que el baloncesto os acompañe. Adiós.